0: Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, подкаст о британском футболе «Туманный бульон». 26-27 туры АПЛ подошли к концу. Мы наконец-то поняли, что Лондон скорее синий, чем белый. В первой дуэли Анчелотти и Артеты победу одержала молодость, а Хасеп Гвардиола и Манчестер Сити оставили все шансы на чемпионский коридор Ливерпуля на эти хаде. Наша команда выделила, на наш взгляд, интересные темы прошедших матчей, и ближайшие полчаса-час мы посвятим их обсуждению. Мы — это команда туманного бульона, а именно Леша Меркушев, Доброго времени суток. Вова Янин. Здравствуйте. И я, Альмар Акбари. Игорь уже заранее поехал отмечать чемпионство Ливерпуля, поэтому, вероятно, протрезвеет он не скоро и записываться не готов. Но зато всегда готовы вас записать наши друзья из каворкинга для записи подкастов «Каваркаст». Если вы хотите записать подкаст, аудиокнигу или учебный курс, лучше места, чем здесь, вы не найдете. За демократичную стоимость вы получаете звукорежиссера, просторное помещение, классные микрофоны и, самое главное, чай и воду в ассортименте. Смело переходите по ссылке в описании, бронируйте время, приезжайте и начинайте творить. И перед тем, как мы начнем, настоятельно просим вас поставить нам 5 звезд в Apple подкастах, поставить лайк на YouTube, видео-версии нашего подкаста, а также подписаться на наш новый канал в Телеграме, где помимо наших материалов мы будем выкладывать самые интересные из мира АПЛ и Еврокубков. Все ссылки будут в описании. Давайте быть в курсе событий вместе. И начнем мы нашу запись с матча Арсенал-Эвертон. Благо, в обу все-таки вернулся, уже на постоянной основе. Вова, скажи, пожалуйста, отскок или уверенная победа Артеты? Отскок? Отскок, Леш, ты как считаешь?
1: Отскок, эм... Отскоковая победа Артеты.
0: Отскоковая победа Артеты, ага. Вообще, если судить по XG, то Эвертон обыграл Арсенал по XG. У них там типа 1,6 против 1,5 у Арсенала, что-то в этом духе. Вот, но если мы говорим все-таки про матч, а не только цифры, то... Не знаю, как вам, а мне в первую очередь бросилась одна прекрасная вещь. Дорогие слушатели, пока мы шли на запись подкаста, Леша сказал такую фразу, избитую, но тем не менее вечную, сказал. Вот такое бывает, фразы бывают избитые и вечные, что Давид Луис клоун. А вот я не очень согласен с этой фразой. На мой взгляд, Давид Луис прекрасен. Потому что давайте вспомним его голевую передачу на Обумиянга. Как же он прекрасно ее отдал. Более того, я не поленился. Я решил залезть на какой-то сайт статистики, точно не помню, и посмотреть. А когда в последний раз Давид Луис в сезоне не отдавал голевую передачу? И вы знаете, когда это было? Это был его сезон в Париже в 2014-2015 году. Да-да. То есть Луис стабильно дает голевые передачи. По одну-две за сезон. Даже Жоржини не смог это сделать в прошлом сезоне. Ну, сезон.
1: надо сказать, что Давид Луис в этом матче отдал не одну, а две голевых передачи. Он еще отдал голевую передачи на Кальверта Льюина. Замечательную, я считаю. Запустив такую свечку, что Азил бы ему, наверное, позавидовал бы. И во втором голе, я не знаю, даже Дементьев отметил, даже Кирилл Дементьев отметил, что Давид Луис опять прыгает не туда.
0: Ну, там вообще очень смешно, он так выпрыгнул. Он типа вроде полетел за мячом, а вроде не долетел. Знаешь, такой супермен, который не смог.
1: После этого ты будешь говорить, что он Ну типа два гола, два гола Эвертона, по сути, создал Давид уис По сути, никто из игроков Арсенала в, этом, в этих голах Эвертона не проявил себя плохо. Даже Мустафи нормально играл. И, ну, может, только Калашинос, который, который в итоге травмировался, причем, похоже, очень серьезно, там он через нее руку сломал. А, только он, наверное, играл так себе до его собственного ухода с поля там первые сколько он там провел на поле минут 25 наверное
0: 25,
1: да а, потом вышел правда сака который как бы не защитник но защитник um, но ну, я думаю про саку может поговорить еще и вова потому что я например осуждаю его игру
2: не склоняется сака сака
1: сака, сака -гений. Сака гений в атаке, но в защите, когда его ставят Артета в защиту, он играет плохо.
0: Ну так подожди, Луис тоже гений в атаке, но никто в защите. Вообще, был же материал недавно, в котором... Пускай утверждалось... играет опорником. Да, да, был материал, в котором утверждал, что Луис прекрасный опорник.
1: Да, прекрасный. И в Чеосе, Чи... Чи... насколько помню, он часто... Ну, не часто, конечно, но, но играл. И, важных в ПСЖ, матчах...
0: и в ПСЖ его поднимали Да,
1: тоже. в важных матчах он легко уходил на опорника. А тут пока что не рискует. Зато Артета рискует Дани Сибалиса ставить в опорку.
0: Да, давайте так плавно перейдем от защиты Арсенала в полузащиту. Для меня было удивлением, кстати, появление на этой позиции самого Дани Сибалеса. В общем, прическа такая новая, стремноватая как Он похож на Гриллиша теперь. Господи, опять мы про грилиша. Ну ладно, раз уж начали про грилиша. Вова, заряжай пушку. Как тебе Дани Сибалис, в этом матче?
2: Ну, это его второй вроде матч после долгой травмы, поэтому... Нет, он был плох, но все же лучше, чем ожидалось. Мяч двигал. Медленно, но двигал. Он же заработал даже там какой-то
0: полуштрафной, что ли, когда ну, он на фланге обыграл.
2: Собственно, нет, видно. Это было и по началу сезона. Понятно, что Дэнси Балис поможет в центре поля, потому что бегающий кучерявый туда-обратно, маленький человек, не, не сильно помогает. А Джака просто не умеет бегать. Для тех, кто не понял, это было по про Лука Старейру и нашего любимого Гендузи. А Джака просто не бегал. Поэтому Сибалис хоть как-то ну, как связывает этот... Да, он непримечательный
1: его. очень, он вообще непримечательный. Нет, но он не
2: непримечательный, у него был две ужасные ошибки, когда он делал передачу длинную. В итоге непонятно было, куда она шла, и опасные обрез. У меня вот такой
0: вопрос. Застал ли Сибалис Анчелоти в реале? И наоборот.
1: Сибалис Анчелоти в реале?
0: Да, завязка романа. <laughs> Просто я вот так подумал. Может, Сибалес, когда вышел на поле, увидел Карла такой, думает, батюшки, так это же мой тренер. А почему бы не привести фол в центре поля, с которого Эвертон забьет? Сибалес
1: пришел в президание, мне казалось. Из... Может быть, я не Бетиса. знаю, но anyway. Ну, там, типа, я ц... поэтому иточнял. Зидан же три сезона был. Сибалес в Бетисе, Фиерил фе... вот два сезона буквально назад. Фиеро, Фиерил, пришел в Риал и сел на банку. Как со многими испанскими игроками, правда. Ну. Но... Что меня удивило в игре, которую поставил Артета в этом матче. То что, по сути, как мне показалось, может, опять же, меня Вова поправят, как болельщик этого замечательного куба. То что Артета решил играть практически без центра. Ну, то есть мяч легко переваливался из одной третье поля, в... из одной финальной третьей поля в другую финальную треть поля. Это хотя бы даже видно, в, насколько я помню, в первом. Голе, да, в первом голе Эвертона, по-моему, они там так легко в стеночку прошли всю полузащиту, всю полузащиту Арсенала, но при этом эта тактика, по сути, работала. То есть, опять же, если бы Давид Вуис не проваливался, то эта тактика работала, потому что сразу же, как только игроки Эвертона, а я уже говорил перед подкастом Алимару, что меня поразило в этом матче еще, то что Артета переиграл практически тактически а Анчевоти, потому что Анчевоти поставил четырех защитников с очень жесткой расстановкой, а атакующие, э, атакующие игроки Арсенала забегали по краям, которые, и пытались как бы убежать, грубо говоря, на на от. Я не согласен. Игроков это, Эвертона.
2: Это уже повторяющаяся манера игры, которую привнес Артетто и после работы с Гвардиолой и просто он продолжает. Это Арсенал уэй. Ну здесь она
1: сработала, потому что в в первом голе э, Арсенала нет, Я просто не согласен
2: да. с тем, что это какие-то невероятные тактические... Да, нет, я понимаю. А... Но это... они
1: сработали.
2: Но нет, это просто тактическая э, манера игры Арсенала.
1: Ну да, да. Но смысл того,
2: что она все лучше и лучше работает. Да. Она конечно. все лучше
1: и лучше работает. Тоже Анкети в первом голе, э, видимо, там мина, насколько помню. И вот главный игрок, который у меня претензии, ставя я вертана, это Сидиб, потому что CDB, мне кажется, ужасно провел этот матч. И по-моему, Мина и как раз таки Сидиб, или Хоггит. Они.
2: Я Ремина упустил как раз. Мина. Мина упустил. Непонятно, что делал во время этого. Да. Да.
1: И они, даже не упустили, они просто не побежали, они просто не побежали. То есть я просто между ними прошел, а они остались на своих позициях, как будто им Анчоти там сказал перед матчем, если вы уйдете с этой позиции, я вас поставлю потом в угол и буду очень сильно ругать.
0: Ладно, ну, я думаю, можно тогда уж в конце говорить про тактические ходы Артета. в том числе я бы хотел, знаете, что затронуть? Посмотрите на Джаку сейчас на поле. Человек, который поругался со всеми болельщиками, который потерял капитанскую повязку, в итоге сейчас одна, если не главная, то одна из самых главных душ команды. Он такой радостный, он такой душ, бежит обниматься со всеми. Но это не самое главное. Бог с ним с гранитом Джакой. Мисут Азил. Наконец-то, наконец-то. Вот она, вот она. Чувствуете? Вот, да, чувствуете, как нас сейчас сразу в Китае отключают, чтобы не было фразы Мисут Азил. Все, потеряли наши китайских К слушателей. Китай уже коронавирус Да ладно, коронавирус. Самое главное, что нельзя Азила слушать там. Азил улыбнулся в какой-то момент матча. Для меня это было таким шоком. Типа вот этот турецкий немец который всегда хмурый и чем-то недовольный, радуется на поле и играет, и это восторг. Вот, ну и последний игрок, который я бы хотел отметить и поговорить с вами немножко о такой э, не клубной теме, это Бернард Лена, счет должен был быть 3-3, Кальверт Льюин должен был забивать момент, когда он с метра бил в Лена, когда не было офсайда, потому что гранит Джака на фланге подумал, а зачем мне выбегать далеко? Мне и тут хорошо. Вот, и этот сейф блистательный. Конечно, во втором, второй гол странный, ворота арсенал, но бог с ним. Вот эта мысль меня заставила задуматься. А вообще, почему не Лена на данный момент главный кандидат на место так, сборной понятно. Германии?
2: У пациента кликбейт поносить его. Потому
0: что ну, Нойер. Ну, потому это? что Нойер или потому что Терштеген. Да, время статистики. У Бернарда Лена за этот сезон 97 сейвов, но он и сыграл больше всех. Пропустил он тоже соответственно больше всех. Но если мы смотрим на процент сейвов, то у него 72% сейвов. У Терштегена 63% сейвов. А у Нойера 68,7%. Вот. То есть так, Лена, один статистический
2: я... факт ничего не говорит. Это... Лена
1: сказал, что игроки Баварии не будут играть за сборную Германии, если Нойер Да, конечно. стартовый состав. Конечно, Берман, вот познал. и
2: все. Возра... Возвращаемся к Лена. Берн. Лена играет в худший из трех команд. Худшие команды допускают больше всего ударов. В, в начале правда. сезона было... На самом деле, по ударам там не сильно превосходство у
0: э, Таштегина. Я посмотрел. Там, типа, не намного больше. Я не зафиксировал, но все же там, типа, не космическая разница.
1: Бен Лен уже играл за сборную на, по-моему, Кубке Конфедерации или на э, чем? На чем, по-моему, его выпускали, нет? Нет, там уже Нойер, по-моему, был. Но это было когда... Да. на Кубке Конфедерации он, его выпускали, и
0: он очень плохо играл. Да, у него был там какой-то плохой сезон. Между прочим, он сейчас вот, ну, подходит к... У него сейчас лучший процент сейвов за всю его историю. И по количеству он там тоже подходит, ну, за историю, в смысле, его выступлений. Поэтому, мне кажется, сейчас Лен в прекрасной форме. Мы сегодня вечером посмотрим, каков Нойер. Но Терштегин меня не впечатляет в этом
2: сезоне. То есть, ну, нет ничего такого. Вот это все. Пацаны, это кликбейт, забирайте его отсюда. Ну, Терштегин, Терштегин по большому счету, спасал Барселону вместе с Месси в первой половине ну, ладно, хорошо, не кликбейт. На самом деле я
0: хейтер Барселоны и Терштегина, и поэтому я считаю, забирай что...
2: свои слова обратно. Да, то есть ты не путай.
0: Но я все равно против Терштегина сборный.
1: Давай хейтить другое. Давай хейтить вар в матче Манчестер Юнайтед.
0: Вот так вот плавно мы перешли, значит, к матчу. Матчистый Просто эмотфорд. давайте хейтить вар. Да, хейтить вар может каждый, а вот оправдывать его далеко не каждый второй человек. Ладно, давайте поговорим про сам матч, то есть что хотелось бы отметить. В первую очередь, конечно же, наверное, эту зеленую зеленое дерево, которое на самом деле не дерево, не зеленое и забивает стабильно. Для тех, кто не понял, Гринвуд. я про Гринвуда, да, да.
2: Невероятный лингвистический Его уже с Ван
1: Перси сравнивали.
0: Так он потому что забил абсолютно под копирку гол. Не абсолютно под копирку. Для тех, у кого минус 5, абсолютно под копирку, поверь. У тебя минус 5 на одном из глазов, так что нормально. Ладно, нет, если серьезно, то, ну, действительно, удар был мощный, это первое. А второе, Гринвуд стал, по-моему, только пятым игроком, который, типа, в своем возрасте забил 5 плюс мячей в английской премьер-лиге, мне кажется, это результат. Типа, учитывая то, что его не так сильно пиарит, как Рэшворд, конечно, тоже пиарит, но все же, я думаю, что это игрок, у которого ждет большое будущее.
1: Он хорош, да. Ну, в смысле того, что эм, я думаю... Мью, который будет после лета, потому что неизвестно, куда денется Сульшар, куда денется Пагба, потому что пришел Бруно Фернандеш, который пока что выглядит как абсолютно достойная замена Пакба, даже лучше, чем Пагба был, который играл в Мью, а не в Ювентусе. И Гринвуд вполне может с ним, учитывая, когда Мактомин и там восстановится, прекрасный будет состав, абсолютно прекрасный состав. Ну, конечно, я хочу похейтить так Марс, Ну, Марсиаль забил прекрасных гол, но он же был в офсайде. Ну как как вот люди, одни люди замечательное решение выдают в матче Бернли, отобрав... Мы ну, об этом еще поговорим. Мы поговорим, но они, этот человек, там, по-моему, Кайвана судил этот матч за Варом, и он правильно все увидел, отобрал два гола, абсолютно справедливо. В матче Мью, где офсайт зафиксирован на Марсиале, ваша любовь к миллиметрам, вот где она проявилась, потому что в Марсиале был как раз-таки там несколько сантиметров офсайт почему его никто не остановил в судью
0: У меня другой вопрос, повар а Можем ли мы считать, что там у игрока Уотфорд действительно была игра рукой? Нет. Я, Я считаю, вот считаю нет. что это ни разу не игра рукой. Если мы, опять же, забежим вперед и вспомним момент с Дебрюйной, Но ну, у Дебрюина там был гораздо больше возможности поставить финальти. Ну, ладно. Ты вот так начал говорить про Бруну Фернандеша. Я тоже хочу внести свою лепту и похвалить португальца. Он очень здорово влился в игру. Он несколько матчей был самым бьющим в составе Мью, то есть он наносил больше всего ударов, и что примечательно, он больше всего ударов нанес поворотом Мью, чем все игроки Мью за предыдущие 80 минут, когда его выпустили на 81 минуте на замену в предыдущем туре, вот. Так что... Но упал он картинно. Упал он очень картинно. Да. И мне кажется, он ноги раньше подогнул. Раньше. То есть очевидно, что он раньше подогнул, и потом такой, наконец-то, наконец-то, эти руки, которые я так ждал, чтобы их коснуться. Да, я их касаюсь. Я падаю на этот газон. Я слышу свисток судьи. Да, пенальти.
1: Твоя мимика сейчас прям его повторяет, после того, как он пенальти забил. А вы заметили, как он пробил
0: пенальти? Очень как Жоржинио? Как Жоржинио, да.
1: Очень нагло, да. Но все же я вот думаю, что здесь человеческий фактор очень зарешал, потому что, конечно, в полу матче можно этого было не заметить, но потом на повторе явно видно, что он поджимает ногу, со,
0: наверное, секунды-две. До... И Причем самое обидное, опять же, Вара, ты видел, что там происходит в этой кабинке, непонятно. Но, тем не менее, я бы не сказал, что Уотфорд прям заслужил, какие тачки в этом матче. То есть они могли вернуться в игру, если бы они тогда засчитали этот второй гол. Но когда ты забиваешь, а потом Вар говорит, нет, пенальти в другой стороне. Ну, то есть отменяет гол, через некоторое время ставит пенальти. Ну, извините меня, мне кажется, это выбивает из колеи. И что? Обидно.
1: Ну, это справедливо. А как он мог, как он мог остановить э, в этом моменте, когда уже началась атака Бернли? Если ты говоришь про Берн, матч Бернли-Борн. Это...
0: Нет, нет, нет.
1: А, подожди, это мы все еще говорим про...
0: Да, ну, типа, ты, ти, ты не забил, потом проходит время, через некоторое время не сразу, не путай про одновременную атаку.
1: А, господи, там такой же момент был, я думаю, мы перешли все-таки Ну, не совсем Я такой, так хочу ну, уже да. поговорить про этот матч.
0: Ладно. Вот, ну и, конечно, что самое обидное про Уотфорд, не служили они очки сильно, то есть, ну, ми по делу победил все-таки. Но, anyway, если мы посмотрим на таблицу по XG, то Уотфорд Ever... не добрал аж 9 очков. И они, конечно же, не должны быть в зоне вылета
1: Я, кстати, по-моему, прописал одном из превью Что я тоже находил, что, по-моему, они э, Самая невезучая в этом фоне команды Ну, нет, они не И самые невезучая Норвич самая невезучая
0: Нет, попробуй угадать самый невезучая Вообще, ты сейчас будешь удивлен когда я, знаешь, самый я, я помню самую везучую, самая везучая Самая везучая это Ливерпуль, понятно, да Нет, да, Ньюкасл Нью Ньюкасл второй по везучести У типа Ньюкасла 17 очков перебор Вот Кристал Palace? Первый МЮ? Нет, нет. Брайтон, товарищи. Брайтон не добрал. Брайтон не добрал аж... Да, да, Но, да. Он,
1: наверное, за счет первой половины сезона... А, нет, я
0: пошутил. Я пошутил. На 67 сотых все-таки Уотфорд больше не добрал. Ну вот. Уотфорд...
1: Он так хорошо
0: играет, особенно с Пирсоном, но вот чего-то не хватает опять. Да, обидно. Ну ладно, давай перейдем к этому матчу, который ты хочешь обсудить. А мы так прыгаем в Берли все-таки? Да
1: Ну, что я хочу сказать То, что да, конечно, такой прецедент Я давно-давно не видел В Италии, по-моему, часто такое любят Ну да, но тем не менее, когда команда забивает Радуется, <соценно> и <соценно> забирают один гол Потом она забивает еще раз Сравнивает счет Сначала выходит вперед и забирает гол Потом она и сравнивает И снова отменяет гол Еще и ставит пенальти Твои ворота за игру рукой. Но надо сказать справедливости ради, что игра рукой там действительно, по, по моему мнению была. Хотя, вот эта логика, что в матче.
0: Манчестер эм... Сити.
1: Да. Да, я знаю. Я знаю этот гол. Это что, не гол, а это рука, да.
0: Я вообще, если честно, перестал понимать, вообще, как люди определяют, где есть рука а где А потому нет руки. что арбитр на
1: матче Сити завар, который сидел, это тот же арбитр, который сидел в Тотенхеве. Который сидел, и на Имью. Он сидел насколько.
0: Ну anyway. Это, ну, это по, фамилии, чувак, по фамилии
1: чувак по фамилии Гуд, по-моему.
0: Гуд Кук, что-то
2: такое, ну да, короткая good. фамилия. Ну короче,
1: он not good определенно, определенно not good.
2: Может хватит бухтить и не уважать ситуацию с Берли. А что ты нам можешь сказать про Берли в оправдании? Бёрли гениален, пять матчей, ни одного поражения. Ты видел? White макнил гениален, ты видел, ты видел гол выдры? Ты видел гол гол да. А что это не единственный иностранец в этом составе Берли? А что творит? Двайт Макнил. Легенда Берли уже. Потому что в 20 лет он сравнил. Он второй лучший ассистент после Стерлинга по времени сделанных передач. Это очень странно звучит, но суть вследствие. Ему меньше всего времени да.
0: необходимо провести на поле, чтобы сделать ассист. Перевожу для русских специально помощью
1: он, он еще и шикарный голос забил. Почти два забил. Один, прям там прям близко был. Там в штангу попал мяч, конечно Мог бы счет спокойно 4-0, хотя, конечно
0: Не заслужил
1: Борнмут, да, Борнмут играл хотя бы на один, Но вот это вот Сначала офсайд, хотя с офсайдом там вообще Вопросов не должно быть, там офсайд прям видно. Я не знаю, почему Уайнсман его не заметил Там, по в полметра офсайд
2: Ну, в общем, у Берли сейчас Отстает всего на 4 очка От 5 места Пятое место, как мы понимаем Дает путевку в Лигу Чемпионов но вдруг сети отсудятся. Сидят судятся.
0: Сити, сити подаст просто апелляцию. Подождите, я говорил со сети откупится, извини.
1: Вот знаешь что? Вот, при, Кстати, гендиректора ПСЖ поймали за взятку за то,
0: чтобы мы закрыли взятку.
1: Да, так что да. И причем он входит в комиссию по. взяткам. По взяткам в рамках ФРП. Ну, то есть в комиссию по этим. Каким-то там правилам ферпоя Ну, короче, взяточник входит Рекурсивно. в не взяточник
2: <св> Вот. Ну, в общем, возвращаясь к Берли. Берли, конечно, никуда не попадет, но просто потому, что есть Арсенал. Арсенал попадет в Лигу Чемпионов, очевидно. Я думаю, никто не будет с этим спорить, потому что всякие белые клубы, красные клубы Я поспорю.
0: Я поспорю. В Лигу Чемпионов попадет Уолверхэмптон. Давайте мы все перейдем к матчу жирный, жирный
2: плюс. Так, ну хорошо, поясни мне на, э, на матче с Норвичем худшей команды Лиги, почему они попадут?
0: Я пока поясню не на матче с Норвичем, поясню на матче их Лиги Европейском. Они прекрасно выдали идеальный перфо перформанс и уверенно победили 4-0, кажется, в Лиге Европы и уверенно пойдут дальше. Что творит эта тройка, Невержот и Хименс? Ну, это великолепно. Кто, кстати, на ваш взгляд, лучше? Невиш, Жота или Хименес? Невиш. Почему? Ты видел... монстра
1: монстр какой-то. Он... Это все? Пасы... <смех> По мне
0: монстр Труре.
1: отдает точные. Штрафные — это вообще какой-то какой кошмар просто, потому что бедный Тим Кру, который там спас еле-еле от этого. По-моему, от двух штрафных в этом матче спас. Один я точно помню, когда он переправил там в перекладину мяч. Но Невиш просто делает огромное количество черновой работы, а потом он делает... Вот есть два таких пахаря, на, на моей памяти, в премьер-лиге. Это тот же Дебрюйна, который делает огромное количество работы в защите и потом уходит в атаку. И Невиш. Но если Дебрюйна штрафные вообще плохо бьет, ну, навесы, конечно, у него замечательные. Но в последнее время, на самом деле, не очень, Ну да ладно. А... а Невиш исполняет сам штрафные просто замечательно. И я не знаю, Жота, конечно, круто играет последние два матча, его все начали сравнивать с Холландом, но не знаю, я не думаю, что это критерий Ну и Хименес, Хименес молодец, конечно, Ну. наверное, делает намного больше работы просто
0: Ну и вот сейчас ставка такая, вырезанная голова, ну вот точнее вырезанное лицо Хименес, который крутится и так типа,
2: Рауль Хименес, молодец, политик, лидер Но я не соглашусь, мне больше нравится Хименес
0: ну, по статистике, по-моему, лучше, по гол плюс пас.
2: Ну, и все-таки начальная стадия прессинга начинается именно с него. Потому что, ну, нападающий направляет, куда пойдет э, атака соперника, и как она будет развиваться. Ну, и к тому же голев... участие в голевых действиях.
0: У Вовы есть понятие «туповатый нападающий» и «умный нападающий». Вот Рауль
2: Хименес входит в понятие «умных нападающих». Вместе с Павлом Погребнякома и Тири Андри. А как же Роман Адамов? Ну... Это уже вот была такая, есть такая книжка «The Буков Баскетбол" и автор создает «Пирамиду баскетболистов». И вот Роман Адамов — это абсолютно топ-тир, три тир Баскетболистов? Нет, ну и баскетболистов в футболе. В общем, Роман Адамов, Сапогов, ну и Рома Павлюченко. Три столпа, на которых держится пирамида футбольных богов.
0: Ну, да. С которых начинается, извините. Рауль действительно умен, на самом деле.
1: Наверное, да, тоже буду. умен.
0: У меня вот такой вопрос. Как вы думаете, я вот так вот начал с амбицией. Вот, в Лиге Европы, значит, победили. В чемпионате будет пятая строчка. Какие мы все молодцы. А выдержит ли Вулверхэмптон такой темп, как вы думаете? Потому что в первом круге-то не очень получалось. Зависит
1: от того, кто им попадется дальше в Лиге Европы. Потому что если им попадется уже на следующем круге... Я не помню, а сетка там, каждый новый раунд... Жеребевка. Да, Да, вот. И если им попадется в следующем раунде, допустим, Хитафы, который просто какой-то бист, я не знаю, на, на прошлом подкасте Ни Салхазов твердил во все уши, что Хитафы молодцы, Хитафы молодцы, денег не хватает. Хитафы молодцы в Лиге Европы. И проиграли, по-моему, они, правда, в Ла Лиге. Но просто замечательная команда.
2: Да, они проиграли 3-0 Севильи.
1: Да, и с ними будет любому клубу очень тяжело, очень тяжело. И Вуэрхамптону в том числе, причем футбол у Хетафы для Вуэрхамптона очень неудобный.
0: Ну, а вот кого точно еще футбол неудобно для любого соперника, в том числе и для легенды мирового футбола, для сливочных, так это у Манчестер-Сити. Мало того, что им судьи пенальти очевидные не ставят, так еще и они, извините меня, Мудряются вскрывать команды и забивать на последних минутах и делать это с, божь, с божьей помощью. Ну, то, то есть я имею в виду с помощью Габи Жезуса. Не
1: вот. На, не упоминай эту фамилию свою, пожалуйста. Почему? Мне надоело просто видеть, как э, фанаты со всего мира, не только рус русскоязычная комьюнити, начинает, ну, фанаты и горы а, начинают хейтить Жезуса, потом он выходит, забивает в одном матче, его начинают снова обожать, потом история продолжается. Это
0: странно, потому что ну как можно хейтить, у него там стата бешеная, он же забивает много. Он
1: забивает командам, ну вот Лестеру забил, да, но он забивает, забил все в основном свои голы э, командам из нижней половины таблицы, из нижней половины таблицы. И он показал уже, когда он отход, выходил в основе как он умеет реализовывать свои моменты. Поэтому я считаю, что он крайне нестабилен. Вот просто максимально.
0: Но ему и сколько лет?
1: Нормально, уже ему лет. То есть у нас
0: уже 22 года
1: это в его годы уже тащил.
0: Агуэра в его годы.
1: Агуэра, конечно, сейчас тоже нестабильный, дико, но Габи Джесус не знаю еще и старый. Я не вижу его в старте. Не вижу его в старте.
0: Ну. Хорошо, если не видишь, так не видишь. Давайте поговорим про идею Роджерса. Роджерс, в отличие от прошлого круга, когда он вышел, все-таки схема 4141, решил выйти с пятью защитниками. Вот, и как вам вообще такая идея? То есть, оправдалась ли схема?
2: Идея хорошо. Э, реализация говно. Почему говно? Ну, потому что Кристиан Фукс, сколько раз он проваливался. Особенно в первом тайме, когда его спокойно разбивали умными. Рыв, рывками. И туда вбегал игрок, и все. и Гюндаган дважды. Он просто не, не попал. Как меня
0: раздражает Гюндаган. Вот верите? Нет, все-таки я не вижу в нем хорошего игрока. Не меня
2: раздражает весь Манчестер Сити. Не
1: представляешься, меня тоже Гюндаган дико бесит. Почему он нет. еще играет в основе? Ну, ну меня... ладно,
2: нет, извините. Необоснованный Хейт Сити. Я смотрел матч к сожалению в записи, и я поймал себя на мысли, какой же Сити все-таки хороший футбольный клуб. То есть по отдельности, если мы посмотрим на этих игроков, засунем, условно, Бернардо Бернарда Силу обратно в Монако, Кевина Дебрюйни в Арсенал, ну, так, в принципу, Эдерсон. Да. Эдерсон в Челси, и Леопорта в Баварию, ну, так, просто... в Баварию не надо Леопорта, надо в Эвертон. Ну, вот куда-нибудь, в какой-нибудь любой клуб если засунем вот этих хороших игроков, то мы просто будем их ценить намного больше. Потому что общая форма команды, как они играют, как какое у них взаимопонимание, какая у них техника работы с мячом и вообще, как они понимают игру. Но это же вообще космический уровень. Пусть там Ливерпуль тягается с Норвичем до какой 78-й минуты, а вот эти человеки, даже если они будут тягаться, кому-то проигрывать, они показывают красивый футбол. И вот за это, мне кажется, нужно их уважать. Ну, Извините, я только сейчас это понял, через 4 <свят> года Гвардиолы или сколько, 3 <свят> года? Первый гвардиолы. сезон
0: Гвардиолы все-таки был не очень по игре, то есть там часто был не очень Ну, а да это... сейчас все проблемы в обороне. Но тем не менее, они не добрали кучу очков, опять же. Они должны быть сейчас первыми. Я все-таки, для меня главное... Таблица, XG. это таблица По X-Points, а знаете почему? А потому что там Челси на третьем месте По этой таблице и отстает от Ливерпуля Всего лишь на там, 6 очков Знаешь, я... оно от Сити на 11
1: Я как болельщик Сити с тобой не соглашусь Что они должны быть первыми Я не соглашусь
0: а я могу тебе даже как болельщик Челси Объяснить, почему они должны быть первыми Они
1: не должны быть первыми, потому что свои
0: моменты надо реализовывать Статистика против человека Ты считаешь, что моменты нужно реализовывать? Моменты надо реализовывать А я считаю по-другому как заведовал не дядюшка Конта. Представляете, все-таки вспоминаю не дядюшка Конта. Как советовал наша легенда. Человек, которого, по, по мнению читателей наших на спорте, я ненавижу, на самом деле, я обожаю. Жизе Мауриньо говорил, кто настоящий чемпион. Настоящий чемпион это тот, кто даже в самом отвратительном матче, как бы он ни играл, набирает свои очки. Но давайте вспомним тот показательный матч, когда было понятно, что Челси станет чемпионом. Когда они играли с Парк Рейнджерс. Нет, с Кристал Пэлас И отвратительно провели все 90 минут. И просто в 91 й минуте Сеско Фабригас из ничего сделал гол. Давайте вспомним матч с Queen's Park в Манчестер-Сити. Когда опять Манчестер-Сити не забивал ничего, ничего не летело. Но вышел балатели. Балатели вышел. И решил матч. Вот что такое чемпион. А сейчас Манчестер-Сити показывает красивую игру. И все. Нет характера вот такого Я, про это, тебе да. я про это тебе и говорю. А я ней пытаюсь это сказать да.
1: просто. Ливерпуль просто, Ливерпуль выдирает, как бы я
0: не хейтил Ливерпуль. Как Это правда. Они умеют падать в штрафной, зарабатывать пенальти. Даже дело не в этом. Слава богу, с нами нет игре.
1: Каким-то магическим образом они летят, не летят, плохо играют, хорошо играют. Они выигрывают. Не всегда выигрывают в этом сезоне. Я не знаю, каким богам помолился Клоп в итоге, какую он Африку летал или куда еще
0: Садио, да не, не летал он никуда, Пр там Садио Мане вернулся. Продал ли
1: он там коронавирус в Китай за свое чемпионство или еще что-то, я не знаю. Но команда очень, очень хороша в этом сезоне в плане просто выдирания всего, чего можно.
0: Ну, если мы так начали говорить про, про Ливерпуль, то я хочу, знаете, что отметить? Мы в этом сезоне так много говорим про... Алисона, например. У Алисона там мало матчей, много клиншитов. Мы говорим про Ван Дейка. Я, кстати, думал, что Вандейк, ну, типа, очень сложно так, правда, сказать про кутового игрока, но мне казалось, что его слишком, как это сказать, перехайпили. Ну, в общем, вы поняли мой посыл. Но я сейчас искал когда статистику по Давиду Луизу, потому сколько он, у него комплит long passes, то есть, типа, ну, выплодленный. Mm -hmm. Да, 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 там типа у Давида Луиза это, например, процентов. Вот. А в то время как у нашего Вандейка это 84%. И казалось бы, разница в 7% ну фигня. Но. Я потом увидел цифры. В общем, чтобы вы понимали, у Давида Луизы это где-то 400, у Вандейков в 5 раз больше. И я такой, типа, что Что это за машина? В общем, Вандейк действительно очень крут и в центре поля все круто, там на Кейта, которого обожают Порош и бла-бла-бла, но с... мы перестали в этом сезоне говорить про Мо Салаха. То есть, ну, мы говорим Манна и Фермин, ну, вот среди нас мы точно перестали так много говорить про Салаха и, типа, ну, подсдулся парень. А между прочим, у него по системе гол плюс пас сейчас больше всех, кроме одного человека. Угадайте, кроме кого. Где? Вообще, в принципе, в топ-5 лигах.
2: Роман Адамов?
0: Почти. Сапогов.
2: А, ну, тогда да. Тогда Нет, еще... на
0: самом деле, ну, если бы не то 5 лик, конечно же, бы у но она Нидзе было бы побольше <свят> по системе Гол плюс пас. А так только у Лео мяси больше, чем. У...
2: Хорошо. Салафа.
0: Поэтому. Ну, вы должны понимать уровень. Вот, что с вестхэмом? Неужели Леша, ты а поменял я... свое решение по да, Вестхэму? Да, я, я
1: хочу с тобой не согласиться. Нет, я хейчу Вестхэм за такую линию обороны, конечно. Ну, точнее, я хейчу. А про что ты хочешь согласиться? По поводу Вандейка, он, ну. По мне, типа, вина во втором голе полностью его и Не, Джо я Гомеса. сейчас про...
0: Я, я не про конкретный матч, а, а потому не что про конкретный... в статистике да, да, да. он вообще крут. Ну, вот в этом, матче... матч, да. в
1: этом матче он настолько лениво действовал. Я не знаю, что с ним. Может, он... может, их так реально измотала игра с Атлетика. Может, просто сказывается огромное количество матчей, которые он провел в основе. Но момент с вторым голом Вестхэма, да и с первым голом. В первом голе там Гомес начудил, хотя там... Как мне показалось, очень круто действовал э, Майкл Антонио, хотя он не отметился результативным действием. Он стоял очень рядом с Алисоном, и когда Алисон пытался двигаться в сторону мяча, он незаметно для арбитра, ну, по крайней мере, это, наверное, так, так было в матче, он его не пускал вообще, он, то есть просто ему поставил плечо и не пускал его в сторону мяча. И в итоге Алисону не хватило где-то двух сантиметров, чтобы вытащить мяч из ворот. То есть Антонио, по сути, Участвовал напрямую в этом голе. Ну конечно, Джо Гомес упустил Диопа, хотя Джо Гомес я посмотрел специально. Специально посмотрел Джо Гомес, всего на 6 сантиметров ниже Диопа. И Диоп там улетел куда-то в невиданные дали. Ну и во втором голе... Э, Виджо Ван Дейк, Типа, что это было? Почему он просто стал на месте?
0: Он вспоминал.
1: Что, свою родину? Голландию? А ну, потому, скоро, евро скоро евро, да, да нужно... Да. Он такой, хм, может мне сэкономить... Вообще, на самом деле, на он такой
0: стоит и думает, вот, блин, в противоположной команде играют два брата-акробата. Из ларца одинаковых с, ли, с лица, типа вот Диоп и этот Акбона. Вот, вот они, почему я должен, значит, на поле стараться что-то делать, а вот они могут просто стоять и получать...
1: Кстати, еще в этом втором голе, что мне не понравилось кто еще поленился. Это, наверное, было незаметно. Я специально останавливал много раз трансляцию и отматывал на этом голе, чтобы понять, кто это был. Потому что, извините, я не расист, но непонятно, если кто это был. Вот, Мане, опять Мане. Мане должен был отрабатывать в защите и крыть голевую передачу, считай. Но он просто стал на месте. Он стал на месте, и он просто так оглянулся на нее, типа... «О, она, она дошла!» И потом «О, мяч залетел!» Типа, ну мы все равно отыграемся, поэтому я не буду бегать. А
0: нужно, нужно ли было отрабатываемым? Просто вот если мы вспомним гол... Э, извините, что отхожу назад, но если мы вспомним гол Арсенала, там, например, и Вобби не отработал в моменте с передачей первой. А тут... Не знаю. Мне кажется, Мане простительно, что он не дорабатывает. У Ливерпуля гениальные фланговые защитники, легендарные... Короче, короче говоря,
2: Игорь теперь... А почему-то началось вот это вот... Дух Игоря здесь сидит у нас... Любование каким-то клубом из какого-то города, который в английском языке произносится как Манчестер. Ну, на самом деле, да. Меня Альбар спросил про Вестхэм.
1: Вот, я хочу сказать, да, Вест Хэм мне понравился в этом матче. Я Ура! Ну,
2: давайте теперь перейдем к важным, на самом деле, подожди, новостям.
1: Подожди, подожди. Подожди про Вестхэм. Вест
2: да как? А, боже мой, ну что это? Кому это интересно?
1: мойс Я верю в то, что Мойс здесь поставил нормальный, хороший матч. И, и у меня претензии, по сути, к двум игрокам. Первый, это понятно всем, это Акбона, который проваливался по-моему, в каждом голе в этом матче. А второй, это тот, кого восхваляли, очень сильно после матча, это Снотграсс. Который с... Роберт. Который Снотграсс. Который Роберт. Потому что он, мне показалось так, то что он в каждом, в каждом коле кого-то оставил, и это оказалось важным. То из-под него пас прошел, то он не побежал, то оказывается так, что в, в штрафной стоит два игрока Ливерпуля, пять игроков Вестхэма, и... Все смотрят друг на друга, в итоге Ливерпуль бежит, Вестхэм не бежит. Ну, что это такое? Это очень грустно. Я не знаю, Вестхэму нужно что-то делать с защитой, и будет все хорошо. И ждать возвращения, конечно, Ермоленко и Филиппа Андерсона.
0: Надо ждать покупки нормальных центральных защитников. С самого начала сезона твердим про это. Вот почему Эдди Хау слушает наш подкаст, и как только мы начали подгонять Бормут, он заиграл. А вот почему мы Сколько, я уже говорю, купите нормальных ЦЗ выстрем». Почему они
2: не покупают? Почему они не интересуются такущими? Продайте бухами? стадион, купите ЦЗ. Дэвид Моэс. Пожалуйста, если ты меня слышишь. Надеемся, что Дэвид мойс ответит mm -hmm. Альмару так же, как Клоп ответил маленькому болельщику Надеемся,
1: что Дэвид Моэс доживет до лета.
0: Ладно, я на самом деле не чувствую себя неловко сейчас, потому что я перебил Вову с очень важной новостью. Вот, я думаю, что...
2: Возвращение великой рубрике. «Как дела у Гильбера?» Ну или как она называется... Жильбер, Гельбер, как ее играть? В общем, говорил. рубрика Бра. Бра. А, собственно, про игру нашего гениальнейшего правозащитника, претендента в звании лучших правозащитников в истории АПЛ, много не скажешь. Сам Фридрик сказал о себе после матча в своем посте в Инстаграме. Сейчас будет вольный перевод. Грустно из-за моего непечатное слово перформанса. Грустно из-за конечного результата. И тут наш герой переплюнул Ленина. Работать, 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 работать. То есть четыре раза. Вот именно. Ну, мы будем следить за Фредериком Гильбером и надеемся, что в следующем туре он покажет все, на что он способен.
0: Но он был в этом туре ярк. Знаешь, почему? Так. Потому что он получил яркий элемент. Желтую карточку. И от рубрики «Бра в сторону футболистов» мы переходим к рубрике «Бра в сторону тренеров». Что ты смеешь? На кого то намекаешь? Да, аккуратнее с языком, молодой человек. А, ну да, меня уже захейтили. Да нет, я... А почему ты
1: не хочешь сказать про восстановили про Пепперин?
0: Он, кстати, по-дурацки
2: вышел.
1: Он пошел на угловой, потому что это был последний шанс. Что он мог сделать? Это была, по-моему, последняя минута. Он пошел... Короче
2: говоря, Астон Вилли не хватает Тома Хитона, Весли Морайеса и Джона Магина. Бро! Хитона вместо Весли Рейна. Марайса Ты видел его тогда... сейвы? Ты видел его сейвы? Он второй матч подряд просто божит. Маг... Ой, какой Магин. Хитон просто лучше разгоняет атаки. Он, Хитон? Он, бас... он берет мяч и как крыгбист врывается в людей, расталкивает их и вбрасывает мяч. Ни
1: Хитон, ни Дехея, ни Куртуа не могут остановить бедро Шейна Вонга. Бедро Шейна Вонга. Заиз... найдет тебя и забьет мяч всегда. Поэтому я считаю, что здесь никто бы не помог.
2: Ну ладно, так и быть.
0: Так мы можем переходить все-таки к моему любимому а, а,
2: точно, точно, точно. Извините, что запамятовал э, Последняя статистика SkySport Астенвилл. Больше всего пропущенных голов. В этом сезоне больше всего пропущенных голов со стандартов. Меньше всего ударов по воротам. Все еще не в зоне вылета. Продолжаем. Все, можно уходить от Асанвилла? Нет. Тогда уж начали <с про <с статистику
0: говорить. А вы знаете, кто по X-Points должен занимать последнее место? Ньюкасл, товарищ, я же вам говорил, что Ньюкасл отвратительная игра. Ньюкасл
1: отвратительный. Я не знаю, они как-то каждый раз получают какие-то очки, я не знаю, что
0: происходит. Да, 1-0 учился побеждает. На ком они весь на 13-м, по-моему. Ну ладно,
2: будем следовать логике Вадима Лукомского и считать, что выборка слишком маленькая. Хорошо.
0: Зато выборка большая у Маурини и Лэмпорда, аж три матча уже сыграли друг с другом эти О, два товарища. Хохо. Вот, и во всех трех победу одержал ученик. Вот. Если вы могли прочитать разбор Вадима Лукомского, ну, а вы могли прочитать разбор Вадима Лукомского, это ничего несложного нет, он там утверждал, что Мауриньо сыграл трусливо, типа не пошел в прессинг, хотя мог, и это ему в принципе помешало, потому что схема вот отзеркалил классно, но персонального прессинга не было. Товарищи, вот у меня вопрос к вам, как вы думаете, а он мог вообще, вообще могли, были ли возможности у Маурини сыграть смелее? Мне потому что кажется, что нет. Мне кажется, что Моур после пресс-конференции сказал, типа, сегодня будет скучно, пресс-конференция такая же, ну, понятно, что он сказал на английском своим акцентом, вот этим вот его, Жозеф, с скажем так. Но все же. Мне кажется, что, ну, у Тоттенхэма реально сейчас все плохо. То есть, ну, говорить, что они плохи, ну, камон, чувак, типа, поднялся с 14-го места команду. Она сейчас реально борется за Лигу Чемпионов. Если бы Лучельса занимался еще не костоломством а... Лучельси прекрасный игрок, вот зря ты, конечно. То, ну, ситуация с Вар, да, вот это опять мы возвращаемся к Вар, к этому, ну... Ну, я... А то реально он мог ногу сломать, типа, там что да. вообще трэш. Я
1: буду хейтить его только за это, потому что это... Он, он знал, на что он идет, Он знал, на что идет, он идет. Конечно, он, он определенно добавил Таттенхэму остроты в атаке Но так играть... Осуждаю Вот представь, если бы так Кейна сломали Об этом бы все орали На каждом углу. Но Кейна сломали все равно вы Кейна... вы... Если, Кейна сломали. если бы Кейна так сломали, Слоны как у пытался его спиковать
0: Всех сломали
2: да. Разошлись к вопросу, я думаю, всегда можно сыграть смелее. Что еще раз? Всегда можно сыграть смелее. Особенно. Как и Норвич. Ну да, они хотя бы играют красиво. Всегда
1: можно газанигу поставить в атаку.
2: Газанига Дэлиале. Конечно. лиале уже
0: дед, точно. Они пругались делиале. Жена Али не будет?
1: Али принял с вами, али
0: не. в смысле, он выходил, он же на двойную замену вышел. Вот, вообще двойная замена, кстати, клево вышла у линию. Вот, и я все равно продолжу говорить о том, что Мауриню не изжил себя полностью, потому что в этом сезоне несколько раз показывал, каком походу по ходу игры умеет менять рисунок своей команды,
2: построение, и это приносит какой-то... Вот что ты подумал? вообще есть ли у Тоттенхэма пространство для развития? Ну, в самой Англии. Что это значит? Ну, потому что в Лондоне есть... Два больших клуба сейчас. Это Арсенал, Челси, очевидно. Как Доттонг? же Фулхэм. Ну, У них, конечно, хороший стадион, но это не в премьер-лиге, если мне память не изменяет. Вест Хэм. А по всему миру ну вот они, да, могут зайти на китайский рынок, про который пишут во всех статьях, про который может, нам мог бы рассказать Игорь. Но а как они туда зайдут, если они даже сейчас не... лишь борются за Лигу Чемпионов, они уже в ней. Я не понял, о чем ты? Ну ладно. <связать> К тому, что я не знаю, сможет ли Тоттенхэм сделать отрывок и перейти в эшелон одних из лучших клубов планеты. Да, никогда не поздно. Манчестер Сити смог? Смог. Челси нет. смог? Смог. Нет, Манчестер Сити и Челси другая ситуация. Там огромное финансовое влияние. У обливания. Леви сейчас тоже
0: есть деньги. А
1: ФФП? Отдавать а он их кому-то будет?
2: Сможет ли Тоттенхэм перейти эту грань? Я думаю, я... что... Ну да, извини, извини. Может или не Может. Может. Я считаю,
0: что может, потому что Мауриньо это тренер экстра-класса, и он ни разу не уходил ниоткуда без трофея. И, ну, не знаю, я верю в Моура, я верю в Тоттенхэм. У них стадион сейчас очень крутой. У них стадион там, типа, ну, Стэнфорд-Бридж не равня, например, этому стадиону, при всей моей любви к стэнфорд Бридж. И Эмирейт, я думаю, похуже будет.
2: Не знаю, но Эмирейт все равно больше людей. У Тоттенхэма больше Глоров. Ну ладно, Леша, ты что думаешь? Есть ли у Тоттенхэма? Пространство для маневра.
1: Я сейчас вспомню, что я забыл сказать про Вестхэм в прошлом
0: году. о чем Овшивый Аббарь.
2: Почему? Вы заметили,
0: что мы за, сколько, может, почти полгода пишем подкасты, мы успели поменяться любимыми клубами. То есть, типа, вначале я топил за Вестхэм, сейчас Лёша топит за Вестхэм.
1: Топит за Хэм? Я хотел сказать то, что почему Агвона не удалили, когда он схватил
0: Агвэм? То есть Вестхэм не топят. Рубрика «Интересные факты из прошлого» от Лёши Меркушова. Прошу.
1: Акбону должны были удалить. эмоции
2: мы кое пропустили.
1: За то, что он остановил Серхио Агуэра в опасной, потенциально опасной атаке от потенциально опасных действий за... Ухватывание за потенциально опасную Зону у Серхио Агуэра Детородный Косп... называется Детородный орган, да И ему не дали красную карточку и дисквалификацию
2: Я считаю Косплей Винни, Винни Джонса, да?
1: Да Я считаю то, что FA должен вот за это извиняться За то, что он здесь не выдал наказания, А не за свои ошибки с варом Других матчей
0: там. Отвратительно Вот
2: Но Винни, Винни Джонс, Джонс и его друг Друзья теперь перфаворы. Лёша, у Тоттенхэма есть пространство для маневра? Нет. Ну,
0: на такой мажорной ноте можно... Тоттенхэм никогда не станет
2: топ-клубом,
0: наконец-то! Можно заканчивать наш подкаст. Мы еще раз благодарим наших друзей из коворкинга Koworkast за то, что дают нам возможность записываться в таких комфортных условиях. Также мы... Просим вас оценить наш подкаст, если он вам понравился. Если не понравился, тоже оценить. Самое главное, смотрите футбол и будьте с нами в курсе. С вами сегодня были Леша Меркушев, До новых встреч в рубрике Интересный факт. Вова Янин. И в рубрике «Бра». И я, Альмар бари Что ж, пойдемте смотреть, как Челси пытается хоть что-то сделать с Баварией. Пока.